0: Kan ett arbete med treboxmodellen och en innovationsvision gå till i praktiken? Och vilka effekter får det i organisationen? I det här avsnittet gästas podden av Marie Larsson och Jenny Sundén från och Buss som delar med sig av sina erfarenheter från det innovationsarbete som pågår i deras organisation.
1: Hej, Per här på Hello Future. Om du gillar den här podden så har jag ett tips till dig. Som du kanske vet så finns det sedan en tid tillbaka en europeisk standard för innovation som heter ISO 56000. Och den skulle jag vilja lyfta fram. ISO 56000 kommer med stor sannolikhet vara en given standard för att arbeta med innovation om tio år. Och du som vill leda din organisation framåt kommer ha stor nytta av att förstå den här standarden. Men att plöja igenom en sån här standard är ganska torrt och tidsödande- därför har vi gjort det här jobbet åt dig och lyft ut det allra viktigaste i en digital guide. Och den här guiden vill vi bjuda alla som lyssnar på den här podden på. För att komma åt den så surfar du in på hellofuture.se. Sen hittar du guiden en bit ner på startsidan under rubriken Guiden till innovationsstandarden ISO 56000. Alltså hellofuture.se.
0: Välkomna tillbaka efter sommarens lilla korta uppehåll här till ett, vad ska man säga, en ny säsong och nya lärdomar från Transformationspodden. Vi har ett lite speciellt avsnitt idag som vi så ofta har med lite nya grejer, nya saker vi testar och idag är det så att vi för första gången har med en av våra kunder som vi har arbetat med nu här under en längre tid som ni ska få höra ifrån. Och med oss som ni ska få höra ifrån som menar då jag Samuel Stenberg som ni känner igen och jag är även med mig Hello Futures vd här Leif, hallå hallå.
2: Hejsan, hejsan.
0: Och sen har vi då de ärbara gästerna som det är Det är de ni är här för så att säga, kära lyssnare. Och ni kan ju få presentera er själva då, Marie och Jenny. Vad du då? Marie.
3: Ja, hej. Marie Larsson heter jag och är sedan snart ett och ett halvt år tillbaka vd på
4: Skellefteå buss. är Jenny Sundén, stabschef, eller HR-chef på Skellefteå buss, sedan snart två år.
0: Just det, precis, härligt. Välkomna så mycket till Transformationpodden. Och eh, jag ska säga också att eh, nu börjar vi ju, jag ska inte säga att vi återgår till normala tider, men vi börjar skönja någonting här nu- eh. Att, så passat. Nu har vi faktiskt eh, tre av fyra här i podden är i samma rum. Så att eh, Leif och våra två gäster som ni just hörde, de sitter i samma rum. Jag är fortfarande distanserad här på Holda. Så vi har ett, eh, tre stycken i Skellefteå och jag sitter i ume. Men eh, vi hoppas att det ska bli ett eh, smidigt samtal för alla er som lyssnar ändå. Men... Eh, jag tycker att vi dyker direkt in på då och hör lite, varför är vi här? Vi på Hello Future har alltså jobbat nu med Skellefteå här under ett eh, tag här under våren och även dessförinnan in tillbaka in i eh, 2020. Så jag tycker att eh, berätta lite grann, bara kort den här processen så att lyssnarna får lite grepp om vad är det vi har gjort och vad är det vi ska prata om här. Marie, du kan väl ge en liten sammanfattning bara av de sakerna som vi har hunnit göra tillsammans och så hinner vi ju lite här såklart under hela avsnittet.
3: Ja, Absolut. Nej, när jag började på Skellefteå då för drygt ett år sedan så slogs jag av att verksamheten var väldigt mycket centrerad på det som hände här och nu. Man var väldigt mycket i, i liksom, det operativa arbetet och löste problem. Man gick till, upp till jobbet på morgonen och så löste man problem hela dagen och så gick man hem utpumpad så att säga. Och... Eh, när jag började så fick jag i alla intervjuer som jag satt med mina medarbetare och personer så sa varenda en till mig att vi är väldigt mycket i brandkårsverksamhet. Eh, vi, vi, vi har inte förmågan att lyfta blicken och se vad som ska komma runt hörnet. Och det där tog jag direkt fasta på och tänkte att... Eh, vi måste jobba med tekniker för att samtidigt också förflytta oss runt hörnet och förstå vad som kommer längre fram så att vi inte hela tiden är fast i det som händer här och nu. Och då vände jag mig då till Hello Future för jag har haft kontakt med dem och jobbat med dem tidigare och tänkte att, eller mer då, att... Hur gör man för att börja ta de här första stegen? Och jag hade också en ambition av att vi skulle göra det tillsammans. Inte att jag som vd skulle sitta och måla upp vart vi var på väg någonstans. Utan att vi skulle påbörja ett förflyttningsarbete tillsammans. Så det var liksom det jag började diskutera tillsammans med er på Hello Future. Hur gör man det utifrån det läget som vi befinner oss i? Och du Jenny brukar ju säga också, eller sa ju också till mig då att kollektivtrafiken är väldigt konservativ. Men du kan väl berätta vad du tänkte då? Ja,
4: ja men jag kommer ju från andra, an, annan privat verksamhet eh, när, när jag började på Skellefteå och, och jag la ju märke till dels mängder av permar eh, och dels eh, att det var väldigt omodernt. Alltså på, på flera sätt organisatoriskt när det gäller IT när det gäller arbetssätt överhuvudtaget kommunikativt mm. en omodern bransch helt enkelt som har stått still väldigt, väldigt länge mm. och särskilt om man jämför med andra branscher som jag kom från mm.
3: Nej men just det vi brukar säga att det var väldigt mycket av det här att, att man uppfattade uppdraget som att man skulle sitta och hålla i en ratt och trampa på gaspedalen och relativt lite resenärsfokus. Det finns ju givetvis, och det fanns ju många chaufförer där, att man vill göra ett bra jobb för, för resenärernas skull. Mm. Men det var väldigt lite uttalat som fokus, att det är resenärernas nytta vid, det är därför vi är här. och hur, hur levererar vi då på bästa sätt utifrån det? Det var ganska så här, traditionellt hårt eh, bussar. Mm. Alltså på så satt man gärna och pratade om bussmodeller- och hur funkar Scania, hur funkar Volvo och så vidare. Va? Eh, och, och Där vi såg att är det det här som den framtida resenären- kommer att vara intresserad av? Är man ens intresserad av det idag? Och så tog vi det därifrån. Eh, och, eh, ni på Hello Future nappar ju rätt snabbt på det här- eh, och vi började prata om ja, hur, hur kan vi börja den här förflytningen eh, och skapa förutsättningar att få upp lite man av vattennytan och inte bara vara i, i de dagliga kriserna. Eh, och mm. då börjar vi prata om trebgsmodellen. Och Leif du kan väl berätta lite kort vad den går ut på för den är ju mm. så enkel och samtidigt genialisk tycker jag.
2: Mm. Ja precis ja, den är ju bra just för att den är så enkel att förstå. Vi har ju pratat om den många gånger i podden men, men eh, kort så går den ut på att, att man behöver balansera tre boxar om man är en, en mogen organisation. Man behöver ha box 1 som är sin dagliga verksamhet. Man ju, som är ju den, den viktigaste såklart. Men man behöver också ha, ha koll på box 2 och box 3 och Box 3 är då framtidslådan eh, som, där det handlar mycket om, om innovation för att, att ta sig dit. Man behöver måla upp en bild av vart ska man någonstans och utforska det nya, det som ska bli ens nya låda ett i framtiden. Mm. Eh, sen har vi då box 2 som är den svåraste och, och som egentligen det som blir skillnaden mellan dit man ska och där man är just nu. Eh, mm. Där kommer man då när man börjar jobba med box 3 så kommer man, börjar man hitta saker som man vill lägga i box 2 som man då vill sluta göra eller sluta tänka. Det kan vara värderingar, tankesätt lika ofta som att det är liksom saker och tjänster och produkter som man inte ska leverera längre. Mm. Så att det är lite kort tre-box-modellen. Det är väldigt bra för att skapa en tydlighet runt det här att vi, vi kanske måste skärma av det som är liksom den här framtidslådan för att den är väldigt. Eh, den är väldigt känslig. Om man ställer det som man har i framtidslådan mot det man har i sin låda 1 så kommer alltid låda 1 att vinna. Alltså man mm. kan inte ställa dem mot varandra för då vinner alltid låda 1. För det är alltid mer bråttom, det är alltid mer konkret och så vidare.
3: Mm. Men jag minns att jag sa till er att, att vi, vi måste möta eh, medarbetarna i det här att vi tar hand om låda ett mm. för, och det som är i den för om vi inte gör det då kommer man inte att kunna börja tänka framåt Nej. heller och, och bygga förtroende genom att ja, men, vi, vi, vi ser de här behoven som är alltså, det mm. är ju kvalitetsutveckling i vardagen Precis. egentligen. och, och hur, hur ska vi jobba med dem och jag minns också att jag sa till er att eh, ni måste verkligen tänka till innan vi kör det här för att annars kommer de att dra ner er i låda 1, och mm. det är där vi kommer att befinna oss mm. hela tiden mm. Men eh, de tog oss ju lite grann med överraskning och storm för det var ju inte alls så egentligen utan eh, det var ju oerhört kreativa tillfällen det här där, där medarbetarna tillsammans började förflytta sig eh, väldigt snabbt mot låda tre. Mm. Låda två var väl lite sådär att välja bort. Det var väl inte den stora styrkan som det oftast inte är.
2: Nej, det, den är ju Nej. klart svårast.
3: Mm. Men, mm. men just det att, att det fanns ganska mycket Eh, tänkande igång redan kring vad, vad händer med kollektivtrafiken längre fram och med Skellefteå och tjänster och så här. Mm. Eh, så det var faktiskt mm. jätteroligt jätte och det blev, det blev ett sådant startskott för oss på släftebuss eh, och Vi fick ju sån energi och kraft eh, ja men, i ledningsgruppen och med de nya chefsledarna liksom så här att de kände att ja men, nu händer det någonting här mm. Mm. som är väldigt, väldigt roligt mm. och att man är med på det. Mm.
0: Ja, om vi, innan vi liksom hoppar fram till den, för vi kommer ju börja röra oss här mot vad, vad hittar ni då i låda tre? Vad har ni format där för att efter det här Treboxarbet så har ni ju sedan genomfört ett visionsarbete man verkligen försöka konkretisera vart det är det vi ska i våran låda tre. Men om vi upprätthåller oss lite vid det här. Det, det ni hittade när ni började rota i det här, och liksom de här utmaningarna som ni såg, eller de här förändringssignalerna. Jenny, lite, vad, vad, vad plockade du upp där? Vad tyckte du var intressant liksom, att säga liksom, ah, här har vi de här viktiga utmaningarna som vi behöver ta fasta på? Var liksom i det här omvärldsläget, var det som var spännande att diskutera och börja rota i med box 3 modellen.
4: Ja, men det blev ju jättemycket med alltså, digitalisering överhuvudtaget. Eh, men det var ju mycket kring ja, men, autonoma fordon, eh, enkelhet i biljetthantering. Alltså, kommer förbi, vi kommer förbi allt krångel, eh, både mellan olika aktörer- men också inom bolaget själv. Liksom. Hur, hur blir det enkelt för, för resenärer att resa med digitala hjälpmedel? Och just det där fokuset också- hur gör vi det lätt för resenärerna överhuvudtaget? Ehm, och det landar ju snabbt i digitala lösningar på, på ett eller annat sätt. Så. Ehm, och, och bort från bussfokuset eh, som du var inne på tidigare, Maria också. Mm. Ehm, att, ja, nej, så, och mycket det här eh, omvärldsspanning. Där upplevde ju jag att Telefon hade jättebra. Eh, bakgrunds, alltså hade gjort en hel del omvärldsbevakning i förväg som var lite förlösande för våran grupp där det fanns exempel att titta på mm. eh, som, som liksom satte tanken lite friare eh, mm. så att det, det var ett stort hjälp tyckte jag mm. eh, sen är, men just den där digitaliseringsdelen och, och kanske också tack vare det att Skellefteå Buss som bolag då inte var, fortfarande inte är särskilt digitaliserat i sitt arbetssätt överhuvudtaget så det finns ju väldigt mycket att bli inspirerad av mm.
3: Mm. Men, men sen då, då kom vi också i det här läget att ja, men det var ju rätt många saker då som, som eh, dök upp där i låda tre och hur, hur vart börjar vi nu då vad, vad gör vi nu med alla mm. de här grejerna som har kommit fram Eh, och då ja, ska vi etablera en projektportfölj är det det som är lösningen eller vad är, ja, men då börjar vi komma i det att, ja, men hur, det spelar ingen roll vad vi etablerar för, för, för någonting om det är en projektportfölj eller vad det är. om vi inte har en gemensam riktning vart är vi på väg någonstans Så det var ju då ja, men vi börjar skissa på det här att ja, men vi behöver en gemensam vision som är någonting mer eh, vad ska man säga Nå någonting som man verkligen kan sikta mot och förhålla sig till där vi är här och nu. Men det gör att vi fattar kanske andra beslut här och nu som ska leda i en riktning längre fram. Och som är tydligare mm. än den typ av vision som vi hade förut.
0: Kan vi backa? för det, det är lite intressant tycker jag och grejer att... För som sagt, vi ska ju prata lite mer om hur er vision har landat efter det här arbetet men som du sa där att det fanns en vision på plats tidigare men hur, hur, hur skulle du säga att den, hur, på vilket sätt då kunde inte den riktigt tackla den här situationen eller hur, eftersom att det fanns ett sånt arbete då, var det bara utdaterat eller vad var det som problemet i det tidigare arbetet?
3: Jag tror kanske att problemet det var att den visionen den var mer framskissad av en byrå det var, inget, det var inget arbete som gjordes med många medarbetare på släftebuss Och jag tror att det är mm. det som är lite grann tricket. Det är ju att man tar fram visionen tillsammans. Och så att man mm. sen då eh, hela tiden förflyttar sig mot visionen tillsammans också. Mm. Men man får ju slå och stycka upp den så att den blir relevant eh, eftersom. Mm.
2: Ja, och det där mm. är ju det, det är intressanta med när man gör sånt här arbetet tillsammans att eh, ganska ofta kliar i fingrarna på oss att vi vill så här pusha längre men mm. det är ju så viktigt att visionen och även i treboksarbetet att, att det resultatet som, kom, som kommer ut är erat, mm. det är inte Hello Futures <här> utan det vi, det vi kan göra det du var inne på igen vi, vi kan prima med liksom omvärldsbevakningsinnehåll som gör att man kanske liksom låser upp vissa grejer och, och börjar tänka utanför sin bransch och utanför sin geografi och kanske börja titta på liksom helt andra branscher i helt andra delar av världen för att se hur de har gjort. Och, och det kan ofta vara så där förlösande att, mm. att, att tänka att just det, vi behöver inte göra som de andra nära oss i vår bransch. Vi kan ju egentligen göra, vi kan ju plocka bra idéer vart som helst ifrån. Mm. Men, men sen är det ju mycket för oss att så där, ja, men vi ska leda igenom det men inte vi ska inte påverka för mycket av innehållet- för då mm. blir det precis som du var inne på, Marie- mm. då blir det en, någon annans vision egentligen- och den, mm. den skapar ju ingen kraft och, och driv.
3: <laughs> Nej, det, ja. jag tror att det är mycket det som är trickat mm. faktiskt.
0: Mm. Så utifrån då lite grann så- ni gjorde det här treboxarbetet- eh, och började upptäcka en massa intressanta saker här, här i box 3. Och sen så påbörjades då en mer en, en process då tillsammans med oss för att som skulle landa i en, i en vision. Då. Men jag tänker bara på just det här, vilka som har varit med. Kan ni bara backa tillbaka det och se vilka var det som var runt bordet, vilka delar av bolaget eller samarbetspartners har varit inne och sådär och, och varit med i det här arbetet just för att ge den bilden lite grann. Hur många olika röster som har hörts i det här arbetet.
3: Från ja, sida. precis. Ja, men vi, när vi jobbade med tre då var det med nyckel. Personer från Släftebuss som var med i, i det arbetet. Men sen när vi gick över till visionsarbetet mm. då bestämde vi att vi skulle, starta, vi skulle kicka igång det jobbet med en scenarioplanering och bjuda mm. in lite bredare och få in fler syn på alltså andra ögon på saken än bara eh, kollektivtrafiken i, i Släftebuss. Så att då hade vi bjudit med ja, men dels kollektivtrafikplanerare och eh, beslutsfattare på Skellefteå kommun. Vi hade med politiker från vår egen styrelse. Eh, mm. Och vi hade med några andra bolag i Skellefteå kommunkoncern som släfte Airport och Sara Kulturhus. Som, ja, men det är exempel på bolag som också ligger rätt långt fram i, i framtidsplanering och visionering så... Och då tänkte vi att där kan vi också få ja, bra feedback och bra synpunkter på hur, hur gör man? Hur, hur långt kan vi stretcha det här? Mm. Eh, och så hade vi med Trivector eh, konsulter därifrån som hade varit med också i de stora trafikomläggningarna i Skellefteå kommun. Och hade byggt upp, eh, de har ju byggt upp mycket kunskap just kring Skellefteå kommuns kollektivtrafik, men också hur man har valt att göra på andra orter i Sverige. Mm. Med andra typer av eh, ja, men idéer kring ja, men omvänd kollektivtrafik eller där man samordnar färdtjänst och sjukresor och man samlar ihop eh, skattemedel på ett annat sätt och levererar andra typer av, av eh, tjänster eh, än vad vi har gjort här. Så det ville vi också få med lite grann i den eh, mm. processen. Alltså själva scenarioplaneringen. Och då, då hade vi ju ett work, en workshop där. Och eh, vände och vred på olika. lagar och regler. Polit, eh, politik. Eh, sociala faktorer. Eh, hållbarhetsfaktorer. och ja, men Det var ett antal olika rubriker i det här. Som vi försökte sortera in i. Mm. Och det var ju jätte, jättebra. För oftast tar ju energin och fantasin slut när man börjar hindra så massa lagar och regler till exempel mm. Mm. ja men det där går ju inte för att eh, det är ju länstrafiken som ansvarar för det eller det där går ju inte för där är ju, det är ju väldigt tydligt lagstiftat vad som är kollektivtrafik så då kan ju inte vi börja köra flygplan eller ja så här va Nej, så. så att det, det gäller ju liksom att komma ifrån alla hinder och tänka helt fritt, tänka utanför ramarna mm. och fundera, ja mm. men vad skulle vara bästa möjliga lösningarna så. Ehm, och så utan att fastna i all, allt det som begränsar ja. mm. och det tyckte jag också gick över förväntan bra, det var mm. ju oerhört kreativ halvdag var det väl bara vi höll mm. på då mm. med scenarioplaneringen mm. Mm. och så sen då, då tog vi de här scenarierna som som eh, utkristalliserade sig där. Då. Eh, tog vi dem vidare till Skellefteå i våran tur och så jobbade vi ihop då bara Skellefteå och Hello Future därefter med själva visionsarbetet.
0: Mm. Mm. Ska vi, vi konkretisera lite när vi pratar om det här med scenarioplanering det är säkert en, en metodik som inte så många är bekant med men det, det handlar ju lite grann om att eh, måla upp olika typer av framtidsscenarier och sådär. Alltså, Jenny, kan du berätta lite hur du upplevde det där att jobba med den eh, metodiken och jag tänker också just det här med att vara så många olika i bordet. Alltså hur, var, var det en jobbig del? Liksom, har ni politikerna här har vi, eller tyckte att det, hur tyckte du att det liksom förflöt en del av processen?
4: Nej men jag tycker det var bra. Det var givande att ha många olika perspektiv in i den diskussionen. Eh, ja, men, du kommer tillbaka till det här med omvärldsbevakning och sådär och ju fler som har olika perspektiv som kommer in desto lättare blir det ju att ringa in möjliga framtidsscenarier som, som vi ska på något sätt... Ja, men se, är det här sannolikt kan vi förhålla alltså vad är det vi ska försöka klara av och förhålla oss till eh, och, och jag menar, mm. där har ju inte ett bolag eh, kontroll över vad är det som kommer att förväntas eller vad är det som kommer att hända i omvärlden utan där där handlar det ju om att se saker som man inte har kontroll över egentligen eh, så att det, det tror jag det var nog bara väldigt positivt att ha det så sen får vi inte grupp som, alltså när man ska göra någon sorts workshop tillsammans så kan ju inte gruppen vara hur stor som helst om man ska liksom få samtal som leder till något mm. konstruktivt. Så. Mm. Så, men jag tyckte nog att det var, det var en ganska lagom grupp och, och bra att det var blandat och sådär. Och, och att man kunde, ja, man kunde bidra med olika perspektiv. Det, det var lyckat skulle jag säga.
3: Så vi körde digitalt också. Mm. Det
4: var väldigt digitalt. Ja.
3: Var och en mm. på, på sin egen plats. Mm. Ja. Mm. Och det kanske mm. var en framgångsfaktor
4: i den mm. gången. Mm. Mm. Kanske det. Ja. ja, men det kan ju vara så när man är faktiskt... Alltså, ähm, människor som inte känner varandra särskilt väl och på olika nivåer och med olika inflytande i både samhälle och bolag och så vidare. Att man liksom på något vis när man är i samma fysiska rum, att man rangordnar sig mm. eh, på ett sätt som inte låter sig göras på samma sätt digitalt. Mm. Eh, så jag tror att det kan ha varit till och med en hjälp, faktiskt. Mm. Mm. Alltså, det ja. tror jag. Mm.
2: Ja, men det, det har vi nog sett som en av fördelarna nu när vi har jobbat helt digitalt med workshops senaste året. Att just den där, att, att alla blir lite mer jämlika i, mm. i den processen är, det är definitivt en av de positiva delarna. Mm. Sen kan det vara lite för någon mm. som ska facilitera en sån digital process med många deltagare och ganska kort tid och mycket input. Men, men det, är, det blir ofta bra resultat.
3: Ja. Ja, det är fantastiskt mm. när man tittar tillbaka på materialet mm. nu, både från scenarioplaneringen och sen resten av arbetet kring visionen. Mm. Hur otroligt mycket det är som kom upp. Alltså det är ett jättedigert material och det var ju ändå inte under så väldigt många timmar. Nej. Som vi höll på. Mm. Mm. Så att vi förflyttade oss ju framåt- på ganska kort tid. Mm. Får man säga. Mm. Mm. Mm.
0: Ja. Hur, hur upplevde ni den delen? Då? För vi ska ju säga också för kontext för lyssnarna att här båda ni två har ju verkligen, ni har ju varit med i varje workshop och varit med inne i det här arbetet trots att man inte tänker att det kan ju ibland vara så såklart att vi jobbar med kunder så det är någon som är med och beställer och sen är det andra som sitter i workshopen och så. Men ni har ju varit nere liksom med i uppkallat där man har gjort det här arbetet. Så jag tänker, hur upplevde ni det här då? För det, det ser vi ju, det kan ju vara nästan smärtsamt för vissa när de är i den här fasen att nu utforskar vi, alltså vi breddar det här, nu upptäcker vi allt ska upp på bordet och här är en förändringsfaktor och det här är idéer och det blir så mycket som dyker upp och sådär och hur var, hur var den delen av den här eh, processen tyckte ni just det här att det, 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 kommer, det är så mycket som kommer upp och var ska man börja och hela den här förvirringen som uppstår?
3: Ja men det är just det att allting kommer ju inte på en gång utan det, det är därför man behöver en facilitator det där skulle vi aldrig ha grejer själva då mm. får vi nog erkänna mm. um, utan det handlar ju om att ta steg för steg. Mm. När man tittar tillbaka då ser det ut som att det var väldigt mycket. Eh, och så här, mm. oh, herregud, hur han vi prata om allt det här? Och, men, men det är ju facilitatorn som sorterar i det här och, och grupperar det sen och gör någon slags logik av det.
5: Mm.
4: Mm. Ja, men det är väl det där med struktur. Och, alltså, struktur. Att etablera mm. lagom mycket struktur för att leverera så fria tankar som möjligt. Mm. Alltså inte liksom strukturera ihjäl sig så att det tar död på saker. Och det är ju en balansgång det där. Mm.
3: Och, och så kan man ju, det man också ska tänka på med våran verksamhet Skellefteå Bust är ju det att ja, men där fanns ingen mötesvana förhuvudtaget tidigare. Och det här med att workshoppa och det hade de ju aldrig varit med om i mm. princip. Mm. Mm. Så för dem har ju allting varit nytt. Både mötesdelen och hur det här har gått till metodmässigt men också med digitala arbetssätt det är ju helt nytt. Mm. Ja precis, det
2: blev, det blev dubbelt nytt både liksom mm. att det var digitalt och, men sen då att, att samarbeta i grupp på det sättet.
3: Och så sen att de aldrig de har inte varit vana att vara med i de här utvecklingsarbetena. Nej,
4: Nej jag tror att det var mm. faktiskt, jag, jag upplevde lite grann att det här med det digitala alltså lite som du var inne på att det svälldes med hull och hår utan någon som helst bekymmer. Mm. Det, det, var inte, det, var, det har vi liksom inte pratat om överhuvudtaget Nej. så mycket liksom annat än att oj vad bra det här gick då mm. Mm. Det, det har inte varit ett problem under hela coronatiden överhuvudtaget tycker jag och inte i det här sammanhanget heller Nej. men däremot det här stora engagemanget i att få bli involverad i de mm. stora frågorna mm. att jaha, mm. ja, men lite får jag vara med men gud vad bra och då har man ju massor av idéer naturligtvis mm och engagemanget som det väcker bara i själva processen, så du frågar hur kändes processen och säger, ja men e, inkluderande e, mm. inspirerande och, och engagerat så, mm. så var det ju mm. och, och sen så är det ju ja men många olika perspektiv i alla fall i det där scenariot delen då, om det är det vi pratar om just nu, mm. sen, för då hade vi ju många olika inputs från olika håll och det var, jag tror att det var befruktande kanske man ska kalla det. Jag mm. vet inte.
2: Mm. Mm. Ja. Det var, nog, det var väldigt, väldigt smart att lägga upp det så. Det, det är inte alls alltid vi gör så att, att man startar med ett, ett, en scenarioplanering. Utan mm. ganska ofta går vi rakt in på versionsarbetet. Men mm. jag, jag tror att det var, en, det var ett vinnande koncept att, att nilla upp det så. Mm.
3: Ja, för det kom vi ju också fram till i samtal med er. Alltså hur, hur, hur börjar vi? Mm. Um, borde vi inte försöka involvera fler utanför våran egen organisation för att få lite rätt input. Mm. Så att inte vi börjar på kanske för för enkel nivå.
2: Mm. Precis. Mm. Vi kan ju säga det, att det är Kalle för från oss som har, som har haft lid på det här som ni har jobbat väldigt tight med för att mm. liksom komma fram till vad, vad är nästa steg, vad ska vi göra nu? För det är ju ofta så med sånt här arbete det finns ju ingen... Det finns ju någon slags grovkarta karta sådär med vilka pusselbitar finns det. Men mm. det finns ju sällan en... Liksom, man ska lägga dem exakt i den här ordningen och de mm. måste se ut precis så här. Utan mycket, det är ju ganska mycket kreativt arbete även i att komma fram till formaten. Och liksom hur, i vilken ordning gör vi saker. Mm. Så att det är ju mm. det är viktigt med ett tight samarbete och ett väldigt ärligt och öppet samtal mellan oss och våra kunder i alla sådana här sammanhang.
5: Mm.
2: Det, det mm. har vi ju sett att om, om det finns minsta lilla både från oss eller från kunden, minsta lilla att vilja hålla på saker och inte vara riktigt öppen och ärlig, då, då blir det sällan bra. Mm. För att man måste liksom det man måste vara supertydlig och ärlig men när saker inte blir bra eller mm. känns, känns mm. bra eller är rätt så att man snabbt kan korrigera. Mm. Eh, men också vara Både, både vi som ska driva processerna men alla deltagare måste vara, man måste göra sig ganska sårbar i mm. dem för att, att våga dela med sig av all den här kunskapen. Man får inte sitta och tänka att så här, ja men tänk om jag säger något dumt eller mm. vad ska Marie tro om jag säger så här utan man måste liksom hamna på en plats där man är ganska trygg med att att våga säga egentligen det ja. som dyker upp i huvudet.
3: Och, och det var vi ju faktiskt lite förvånade över redan när vi körde treboxmodellen. För ja, eh, vågar man vara så där öppen eh, och blotta sig eh, mm. som man kan uppleva då kanske att man gör. Men det var ju otroligt prestigelöst redan då. Eh, och fantastiskt liksom att alla vågade säga vad som helst. Mm. Det var ju därför det blev så bra ja. egentligen. Mm.
0: Så om vi, om vi ska prata lite om, för nu har vi pratat om den här scenarioplaneringen, även framgångsaktorer så, för, för processen i stort. Ut, utifrån det och de här scenarierna, så började det sedan smalna av och koka ner det, och faktiskt koka ner alla de här olika möjligheterna till, till en sammanhållen vision. Hur, hur kan ni berätta lite grann om hur ni upplevde den delen, liksom det här om era färdigställandet av eh, visionen? Sen det jobbigt att man ska börja välja bort och liksom välja en väg och så för det är ju på något sätt att man måste ändå liksom sätta ner foten och säga att nu är den här vägen och den här visionen vi, vi, vi går mot att, att sätta ihop hur, hur, hur upplevde ni den biten av det hela?
3: Nej men det var ju så otroligt engagerat och inspirerande hela arbetet innan, innan visionen kom på plats och Sen så var det så roliga reaktioner också när vi väl fick rapporten på det här och så helt plötsligt hade vi de här, den här familjen Kan som 2031 betedde sig på helt nya sätt och hade nya kommunikationslösningar och, och rörde sig i regionen på helt nya sätt och sådär. Och då säger alla som var med i det här arbetet, det här är ju så roligt, för här sa ju jag, det var ju jag som kom med den där idén. Och man kände igen mm. liksom, att man hade varit med i arbetet. För det, annars kan det bli lätt, alltså det blir någon sån här ja, flashig produkt som kommer ut där man inte egentligen känner igen mm. hur man har bidragit in i det. Men alla kände verkligen igen mm. diskussionerna i materialet som kom ut.
5: Mm.
3: Även om det mm. varit mycket snyggare än om vi skulle ha gjort det själva. Mm. Det var ju tilltalande materialet när det kom, kom ut liksom så.
4: Men jag tror inte att någon heller upplevde att man hade valt bort något viktigt, något som man liksom Nej. det blev ju inte riktigt så heller för mm. att det var ju man lyckades eh, fånga, alltså klustra ihop många olika saker mm. i några punkter mm. Det, mm. Jag, jag har inte uppfattat att någon kände att ja men varför var inte det här viktigt då? Utan det blev liksom inte så. Men det är klart. Det borde det ju rimligen ha kunnat bli också. Mm. Alltså när man jobbar med de stora penseldragen. Mm. Men nej, det, det upplevde jag inte. Utan det blev någon sorts summering. Mm. Ja.
3: Nej, men, och, och, det, det var ju inte något, så, helt nya saker som kom upp som blev eh, teman om man så säger alltså, vi, vi landade ju i det här med... Autonoma fordon, eh, mobilitet som en service och hållbart resande. Det var ju de tre fokusområdena som, som vi delar upp visionen i så att säga. Mm. Och det är ju inget, ingenting nytt i omvärlden. Det här de områdena känner ju människor igen. Men det är inte de begreppen som, som man använde på Skellefteå innan. Eh, utan de har ju, ju krett de här begreppen eller buzzwords eller vad man kallar dem för de har ju krett dem i innehåll i sitt arbete. Sen då mm. har vi satt etiketterna på det och, mm. och ringa in det, vad det är för någonting.
2: Mm. Mm. Ja, precis. Så att ni, ni, det blir er, eran tolkning av vad, mm. vad de buzzwords Så även om någon kan ha en vision med samma fokusområden så kommer det mest troligt att se annorlunda ut för mm. att det, det där är ju era idéer. Och det, mm. det är alltid det där som är men tricket med ett visionsarbete är också att göra det, precis som du var inne på Jenny att det rymmer tillräckligt mycket också, för det får inte vara eller får inte vara, jag ska inte säga att det inte får det finns inga lagar som säger vad som får och inte får, men tricket är ofta att göra det tillräckligt stort så att det blir så att det ryms många strategier mm. i det så att säga, så att man mm. inte, att inte bara låser. blir låst vid liksom ett, ett möjligt spår, men samtidigt får det inte bli så stort att vad som helst det möjligt mm. i den för då hjälper det inte att prioritera mm. så att det är liksom den den avvägningen som alltid kan vara inte helt enkel att göra faktiskt.
4: Mm. Och där tror jag du var inne på det lite grann också att jag tror att den här valsituationen som skulle kunna uppstå, den kommer kanske egentligen senare
5: mm.
4: när man ska jobba med visionen och faktiskt göra prioriteringar vilka projekt vi ska igång med eller vilken del av verksamheten som ska utvecklas före någon annan mm. och dra gränser liksom för olika projekt eller för utvecklingsområden och då kommer ju det där kanske mera och där mm. har vi, det har vi liksom inte riktigt sett än nu skulle jag vilja säga. Mm. Så långt har vi inte kommit riktigt.
2: Precis, så du får ställa mm. den frågan om ett år igen, Samuel.
4: Mm. Precis. <laughs> ja. precis. Du ligger lite för det här. Tillbaka.
0: Men, men det är ju men det är precis det du är inne på just att det blir ju som ett litet strategiskt rättesnör att man, när man ska börja ta beslut och så, så kan man börja se hur matchar det här mot uh, visionen uh, och liksom att det kan bli i alla fall i teorin är inte där än men det vi ser är ju i alla fall att det blir, gör liksom lättare att säga att men nu kan vi börja välja bort det där projektet kanske det där, det liksom, det där lägger vi i box två för att nu har vi ändå smalnat av oss så passiv ambition att vi ser att det här andra projektet det bör gå för och så vidare. Så att, men vi får komma ett år och se om det har Fast, så Jag, i, i jag tror ändå
3: att vi rör oss i den här riktningen utan att vi är riktigt hundra medvetna om det faktiskt redan mm. nu. Alltså vi, mm. vi gör redan saker som går i den här riktningen. Mm. Vi, vi tittar över våra IT-system och funderar över är de här kommer de här att kunna leverera öppet data eh, inom kort. Hur se, hur se, vem äger datat i systemen? Eh, hur, hur bra lirar de här systemen mot andra? Vart tar vi masterdatat? Alltså vi har börjat bli uppmärksamma på saker mm. som vi aldrig ens ställde oss frågan för mm. två år sedan. De frågorna ställer vi nu. Hur, hur lirar hela arkitekturen ihop? Hur ser våra informationsflöden ut och så vidare? Eh, och, och så att vi kliver in i mer ja, men, nationella eh, nätverk och projekt där de här frågorna diskuteras. Så jag skulle nog ändå vilja säga att vi har tagit många steg, och dessutom har vi uppmärksamma ägaren Skellefteå kommun och Skellefteå kommun koncern som är så att vår styrelse då, på att vi behöver ett förnyat ägardirektiv mm. där ni börjar efterfråga. Eh, kanske nya affärsmodeller, eh, nya sätt att, att jobba med det kollektiva på. Öppna upp mot andra, eh, samverka mer med näringslivet och så vidare. Så att det, leder, det, det leder redan nu i någon annan riktning skulle jag vilja påstå. Mm.
2: Ja, men det, det är det som är fint när man har gjort ett visionsarbete och det gäller... Oavsett om det är liksom privat, ni vet hur det kan vara mm. om man bara har bestämt sig för någonting, att man, man vet en riktning vart man vill om mm. några år så alla små beslut börjar ju leda åt det hållet. Så jag tror att du är inne på mm. någonting där Marie, att det är inte bara de här liksom, verkligen strategiska besluten utan det är också alla mm. de här dagliga små grejerna som, som man börjar göra och titta mm. på och som känns naturliga. Mm. Jag som, brukar som ta ändå.
3: Kennedy som exempel för när han började prata om i början på 60-talet att man skulle landa på månen innan 60-talets slut då blev han ju nästan utskrattad det var ingen som trodde på det mm. men det var ju en väldigt stark vision mm. som, som drevs mycket genom honom mm. och mm. det blev ju så mm. innan 70-talet så hade man ju landat på månen
2: precis Ja, men och det, det, det är det där som är styrkan i visioner som, som kan vara det kan vara lite svårt att prata om ibland. För det kan kännas så på något sätt flummigt och märkligt. Men, men jag brukar ibland översätta det till idrottsvärlden. Mm. För att där skulle det på något sätt vara otänkbart att en vi säger en fridrottare aldrig skulle ha tänkt tanken att stå överst på i ett OS eller någonting det förväntar vi oss, att, mm. men det är klart de måste ha visualiserat det i sitt huvud mm. tusen gånger mm. men varför skulle man då inte göra det i ett näringslivssammanhang mm. eller i en organisation att mm. visualisera, hur ska vi? vart ska vi någonstans, mm. om vi gör det här tillsammans vart ska vi hamna då ja. det... Nej, men
3: det, var för, det var kanske också ett år sedan ungefär så satt jag i ett möte med, med Robert på Schlefte Airport som är vd där och eh, han börjar berätta om planer på elflyg. Och då börjar jag liksom tänka att alltså det han pratade om det är ju egentligen bussar i luften. För han pratade om 15 mils rad. Han pratade om eh, upp till 25 passagerare. Och då börjar man ju tänka vad är det egentligen som säger att det är, inte är Skellefteå buss i luften. Vad va är det som säger att vi måste köra på vägen mm. egentligen? Och dessutom, jag menar vägarna finns ju för att man har tryckt in massor med skattemedel under väldigt lång tid för att få vägnätet att fungera. Mm. Men luftrummet är ju tämligen outnyttjat framförallt här uppe. Och vi skulle kunna få helt andra kontakter med med fin finska sidan, om vi hade små flygplan som gick i trafik där till exempel. Så att det skulle kunna etableras helt nya handelsvägar. Men våra nuvarande handelsvägar, de bygger ju på asfalt så att mm. säga. Mm. Eh, så ja, men då börjar ju, ja, ju de tankarna ta form. Och jag bara diskutera det här rätt mycket med Robert. Och han tände ju också till på det där. Och sen ja men, när vi då jobbade med visionsarbetet så var det ju också ett spår. Ja, men vi låser oss inte vid våra bussar mm. utan vi, vi pratar om mobilitet. Och vad är mobilitet? Ja det kan ju vara massa saker. Och det handlar ju om både att förflytta mig men det handlar också om att förflytta mig tillsammans med mitt sammanhang. Om det är en familj eller en idrottsförening eller ett företag. Och det handlar kanske inte bara om att vi förflyttar oss, oss själva- utan att det parallellt ska hänga ihop med, med varutransporter och annat- i en större mm. plattform på något sätt. Och det är ju inte så att Skellefteå skulle göra allt det där. Förmodligen inte. Men att vi är en, en möjlig del i ett sådant sammanhang. Men att inte låsa sig vid hur det ser ut nu. För hur det ser ut nu, det bygger ju på historia. Mm. Alltså det, det som står till buds förr. Det är det vi levererar mot nu. Men mm. längre fram kan det vara helt andra möjligheter som, som vi idag är så begränsade av. Med, ja men det, det kom ju direkt liksom, när jag lyfter det här i politiken. så det blir, ja men, Kollektivtrafik är inte flyg. Nej men det spelar ingen roll. Alltså, det kan vara kollektivtrafik längre fram. Mm. Det får vi se. Mm. Så det är klart att många blir provocerade av såna här tankar också. Det, det är provocerande för det, det är jobbigt att tänka så mycket utanför ramen. Men det är ju egentligen inte så långt utanför ramen. Ja,
0: jag tycker det är intressant för jag tycker att den här diskussionen samlar ihop lite grann det här för nu pratar vi om att det här arbetet just den punkten ni är vid nu då har ni landat i en, i en vision, en visionsbild eller att en stor del av liksom själva nedkokningen av det här arbetet är den här visualiserade bilden som ni nämnde, den här familjen Kan och hur de reser i framtiden, använder digitala tjänster och så, men jag tycker det, det fångar så bra också att det finns så många lager i det för mycket av värdet i det här visionsarbetet kan ju inte riktigt fångas genom att bara ja, men titta på den här rapporten eller titta på, titta på den här visuella bilden av den här familjen i framtiden utan också de här förändrade tankesätten som ni pratar om och liksom besluten i bakgrunden och hur det börjar förändra tankarna och det fångas inte riktigt inom leveransen och så därför är det så kul att höra hur det ja, men börjar förändra tankesätt och de här små sakerna i vardagen för det är också en del av resultatet, en jätteviktig del av resultatet men man kan inte riktigt vifta med rapporten och säga att det var det här vi jobbade med det här vi köpte så att säga. Men när ni då har börjat ändå visa upp den här och så berätta lite mer om hur reaktionerna har blivit om vi börjar liksom kanske internt då lite grann så med de som inte har varit med i processen trots allt. För ni har haft ett tvärsnitt av medarbetare som har varit med men sen då när det ska ut i organisationen vad har reaktionerna varit man har sett den här visuella delen och hört resonemangen liksom hur, då, hur då tankarna har tankarna gått.
4: Men alltså jag hade ju förmånen att introducera en ny medarbetare här som fick del av det där ganska snabbt och det, det märks ju direkt att det blir ju ja men det blir ett, ett engagemang det blir en stolthet det blir eh, ja men, ro, roligare helt enkelt det är ju engagerande och jag tror jättemycket kring stoltheten att både för sitt arbete och för den organisation man jobbar på att man är liksom viktig för det här stora här långt framme. Det skapar meningsfullhet och stolthet tror jag på vägen. Alltså det är inte bara det här med produktivitet och hitta vad är det vi ska göra utan det är också känslan i det. Som inte alls är oviktig nu för tiden för vi kommer att behöva slåss om kompetens. Särskilt i den här regionen framöver och då är det ju jätteviktigt att vi har... Att vi har något att erbjuda våra medarbetare som inte bara handlar om snyggaste lokalerna, högsta lönen eller uh, flashigaste titeln. Utan som faktiskt mm. handlar om arbetstillfredsställelse mm. och meningsfullhet. Mm. Och ja, det som får människor att må bra i grunden. Mm. Och det där tror jag är en må-bra-faktor mm. av ganska hög... Mm. att man är med i
3: samhälls samhällsutvecklingen Nå någonting större än mm. bolagets verksamhet också men det var faktiskt ja. ganska kul jag måste berätta om det för när vi la ut det här på internetet första gången då kom direkt responsen från chaufförer då att ja men nu nu, nu, nu måste ni ju göra om ukb utbildningen alltså den här årliga uppdateringen de har av sitt mm. körkort <laughs> chaufförskort okay. mm så att vi, vi klarar av att köra buss i luften. Just det. Så att de var ju ganska ändå fort med på det där. Att ja, men det, det blir bra bara när ni fixar utbildningen.
0: Ja, det är en härlig respons. Mm. Ja, men då visar det... Vi visar ändå att man säger att ja, okej okay, här nu krävs det lite utveckling men jag, men jag är med på tåget så att säga någonstans ändå. Sen,
3: sen nappade ju lokalmedia nappade ju ganska snabbt på att, att vi höll på med någonting och varit intresserade av det så att, vi hade ju då en, en intervju och en ganska stor artikel i lokaltidningen tidningen Norran Och mm. eh, det dröjde inte så speciellt länge så kom det ju en sändare som svar på den där. Då, men nu är det riktigt att ut och, och cykla. <laughs> mm, eller ut och flyga. Ja, ut och flyga. <laughs> nu får ni ta och landa här ungefär. Men, men det är ju också rätt kul för då märker man då blir ju medarbetarna lite på och, och tycker liksom det var då konservativa reaktioner. Ni är ju så framåt här. Ja. Mm. Så, mm. så att det bygger stolthet att man är och liksom tittar runt hörnet och ja. inte bara här och nu. Ja,
2: det var, det var, ja, det var värt. modigt att ni vågade. Jag vet ju att du är en modig Marie så att jag var kanske inte förvånad men jag, jag var lite orolig när det <laughs> skulle ut i media. Vanligtvis är versioner sånt som, som är väldigt internt och de kan ju mm. ofta vara ganska känsliga men ni hade ju, det, era versioner är väldigt inkluderande och, och stor på det sättet så att men det var fortfarande, jag tänkte precis den tanken, gud vad ska, när man börjar se flygande bussar, men <laughs> hallå. För det är så svårt när man mm. inte har sett, liksom, ni har ju sett allt det här som har byggts upp mm. och som har lett dit så att säga. Mm. Det är oerhörda mängder av liksom, tankar och data och arbete. Mm. Men när man bara mm. ser slutresultatet kan det ju ibland en vision verka lite så där Ja, som du var inne på Samuel, det är ju liksom inte bara resultatet av den utan mm. det är också all kunskap som man har byggt upp i den här gruppen som har jobbat ihop under en, en lång period. Ja men precis,
3: och, men ärligt talat det är det ju kanske inte så att vi kommer att ha bussar upp i luften men, men vi bygger ju förmåga precis. till förändring, det är ju Exakt. det vi håller på mm. med. Alltså vi, vi bygger den här förmågan i hela bolaget och mot våra ägare och så här. Eh, och om man inte stretchar... Eh, utanför ramarna och gränserna då, då kommer man ju inte hela vägen heller. Men nu kanske vi kommer avsevärt mycket längre men vi, mm. det kanske inte blir exakt med bussarna upp i luften även om jag fortfarande är rätt tilltalad av tanken.
5: Mm.
2: Mm. Nej men så, så är det ju verkligen med visionsarbeten, de, de ska ju skapa den där precis som du var inne på igen också, där engagemanget och liksom peppen, mm. men, där intrinsic motivation, alltså mm. man, man hittar någonting annat än, än pengarna och titeln som mm. är motiverande som bara, det här känns spännande mm. sen om det mest roligt kommer det inte att bli exakt som som berättas i versionen är. Det kommer säkert att bli något annat. Men det kanske blir ännu större skillnad till och med. Det vet man inte. Nej. Men, men mm. det är ju genom att sen börja jobba åt det hållet och undersöka och, och gräva i de där frågorna som man sen kommer att hitta. Liksom, ja, men det här är moget, det här ska vi mm. göra, det här är bra. eller Det här ska vi, det här får vi skjuta i tio år för mm. det inte.
3: Nej, men, när vi väl hade publicerat det där och, och gått ut med det på LinkedIn och så, där, så jag har jag ju blivit kontaktad av väldigt många Dels pågår det ju ganska stora projekt inom Kvarken för att börja köra elflyg och få igång det. Och så småningom självkörande flyg och så vidare. Mm. Och de tyckte att det här var helt häftigt. Och även menar, i Torsby finns det till exempel en, en linje som går däremellan och, och till Arlanda. Och de tyckte också också... Men vad häftigt har ni börjat i visionen vi har börjat i det lilla projektet vi skulle ju ha också i den här änden Just det. så det har jag ju mm. fått berätta för många och jag med många konsultföretag också som är intresserade där man ofta går igång med ett projekt
5: mm.
2: precis ja, men det, mm. det, det är ofta så mm. man, man, vill vara, man vill göra någonting konkret mm. men, men Problemet är att man ganska ofta begränsar sig när man gör det. Det är jo. som du säger att det gäller att öppna upp och tänka Men vi, vi vet inte om det blir så här men låt oss tänka stort.
3: Nej, men och så, jag tänker också mm. att eh, ofta dyker man ju ner på ett vad. Vad ska mm. vi göra? Mm. Ja, vi ska, vi ska rigga ett projekt istället för att få in hur ska vi få in eh, den här mentaliteten och förändringsförmågan i organisationen? Mm. Det är ju egentligen hur huret som är det viktiga. Hur gör vi det? Hur mm. får vi in en systematik och ett, ett nytt typ av arbetssätt och tankesätt som snurrar hela tiden? Mm. För innovation, mm. det bygger ju väldigt lite på eldsjälar. Någon som kommer på superbra idéer en gång var tredje år. Utan det hänger på hur ja, men man får till den här kraften och rörelsen i hela bolaget. Precis. Det är ju det vi vill komma mm. till. Mm.
2: Exakt. Mm. Ja, det är en systematik det är en på samma systematik sätt som ett kvalitetsarbete. Att ja, men exakt. Det gäller att göra det hela tiden, lite grann, mm. varje dag.
3: Ja, men precis. Mm. precis så. Och har man då den här visionen framför sig, då där det är det också lättare att få till systematiken. Den mm. kan motivera hela tiden i det som man kanske tycker är lite tråkigt, mm. att det ska göras om och om igen.
2: Precis, det är det som gör mm. att man som... Orka med träning igen mm. då. Om man har den OS-pallplatsen mm. i blicken då orkar man ut och springa där fem på morgonen i spöregnet exakt. En, en torsdag morgon i november. Liksom. Mm. Mm. Har man inte det är det väldigt svårt att motiveras till de här jobbiga tråkiga
0: grejerna.
3: Ja men exakt så.
0: Mm. Jag tror man har sällan sett eh, en del av ens eh, vänner eller en själv om man eh, ska motivera sig till att träna. Så jag tycker att det, det bästa medlet för att få till träning verkar ju vara att gifta sig. För då ser alla framför sig att det ska skaffasiken i den där klänningen eller kostymen eller någonting. Så då, då är alla jättenoga med sin träningsretiv. Eh, sen vet eh, vi hur, hur det att... går
3: då efter det där bra loppet Då går det fort ut för
2: Ja, det gäller att hitta en ny visionsbild sen. Det är det som är utmaningen. Ja.
0: <laughs> Exakt. Så man, men förhoppningsvis som jag känt kraft i, i det på mm. spontant annat om. Men
2: det, då, men det var en jättebra, ett jättebra exempel Samuel, på när man sätter en för liten visionsbild ja. som man kan uppnå på liksom ett halvår <laughs> eller ett år. För att då, ja, då, liksom, då, då tar motivationen slut sen. De måste vara tillräckligt stora. Så det är mer där jag, jag, ska, jag ska må bra jag ska känna mig som 50 när jag mm. liksom är 80. Det är en bra bild för den, den räcker ett tag. Liksom. Mm. Den är hållbar.
5: Mm.
0: mm. mm. Men ni nämnde ju lite här då just det här att få det att snurra och det är någonting som vi återkommer till hela tiden när vi pratar om innovation och liksom systematisk innovation att det är inte det här avskilda projektet eller någonting utan det handlar om den här systematiken som liksom löper verkligen som en ryggrad i organisationen att man har en vision att röra sig mot. Hur, hur ser ni framför er i den mån ni har känna av det eller hur ser ni framför er nu framgent om ni har visionen tänk just ner på arbetssätten som ni nu har testat på liksom jobba på det här viset. Ser ni liksom att det här... Hur kan vi hålla vidare, med, hålla vidare liksom fast vid det och använda det liksom i, i, i varna? Nu tänker ni där kring de här innovationsprocesserna och arbetssätten? Hur, mm. hur håller ni fast vid det?
3: Ja, jag tänkte ena som vi har varit tvungen att också lösa för att vi ska ta oss dit till det innovativa det är att vi har organiserat upp kvalitetsarbetet alltså det som vi har i låda ett. Eh, mm. För att annars är risken att man för vi hade ju ingenting. Vi hade varken kvalitetsarbete eller innovationssystematik på plats. Och vi sa vi kan inte bara jobba med låda tre och det vi ser runt hörnet. Och så möter vi inte behoven av att utveckla verksamheten i låda ett. Så att där har vi liksom börjat med att rigga systematik med rutiner och bättre arbetssätt. Och en kvalitetssamordnare som kommer börja jobba hos oss och sådär. För då, då tänker vi att vi skapar utrymme att mm. börja jobba med systematiskt mm. innovationsarbete mm. Ja, också. Det är så. Ja.
2: Man, man måste få bort den där brandkårskänslan. Liksom. Exakt. och, och få liksom lite stabilitet att, i låda ett för att kunna ha, ha kraften att orka jobba med låda tre.
3: Ja, men precis. Annars då sitter medarbetarna, nyckelpersoner och cheferna, och då sitter de och ska lösa brandkårerna hela tiden när vi jobbar med visionsarbetet. Mm. Och det vill, det vill vi komma bort ifrån. Mm. Ehm, så vi 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 tror att vi, har, att vi är på väg att knäcka någonting här. Jag vet ju att det finns ja, men funderingar kring om, om man ska hoppa bara rakt över till det innovativa. Man går på innovation på en gång och hoppar över det andra. Men, men min erfarenhet från det jag har från Skellefteå kommun och så när vi jobbar med med verksamhetsutveckling där. Det har varit att vi, man måste jobba i båda spår. Men det är svårt för att mm. det är väldigt lätt att man sätter alla resurser i låda ett. Mm. Och bara mm. skruvar i mm. ständiga förbättringar. Mm. Och då tar man inte de här kliven som man Nej. ibland måste göra för att hänga med. Annars riskerar man ju att stå helt utan verksamhet om man inte vågar utmana uppdraget. Mm. Så det är den balansgång och vi har väl inte knäckt den nöten än-
2: det finns, ju, det, finns ett, ett bra, det finns många bra sätt, men ett bra sätt att tänka runt det är att man, man jobbar med horisonter. Där, där horisont ett är då den här, det, det, det som är känt för oss, det mm. vi är bra på och det ska vi göra bättre och mer av. Och det är ju då kvalitetsarbete och det, det är affärsutveckling och så vidare. Sen horisont 2 det är det som är nytt för oss. Mm. Det behöver inte vara nytt för världen, men det är nytt för oss. Och mm. där måste vi jobba mer med innovationsverktygslådan, så att säga. Det är mm. lite mer utforskande, för det kan ju vara saker där vi helt saknar organisatoriska kapaciteter för att göra det. Så vi måste mm. hitta partners eller anställa nytt eller utbilda. Mm. Eh, och sen då horisont tre, som är med de här, det, det är inte bara nytt för oss, det är nytt för alla, om man tänker mer sådär själv Körande flygplan och mm. flygande bussar. Så det är mer horisont tre. Liksom. Det är inte, där kan man kanske inte ens helt själv påverka om det blir så eller inte. Utan mm. det kan finnas många saker som måste samspela. Men mm. då kan man eh, på så sätt kan man få in de här frågorna oavsett om de är kvalitet eller i stort sett forskning mm. inom ett gemensamt ramverk. Mm. Då kan man också börja säga att vi, ska, vi kanske ska ha av om vi orkar jobba med fem projekt per år- så kanske tre ska vara horisont 1, och ett ska vara horisont två och ett horisont tre.
5: Mm. Och där använder man
3: portföljen till ja, att styr, styra upp. Precis. Ja, precis. Men, men det är ju rätt utmanande i en verksamhet. Där man har, alltså vi har ju inte så mycket resurser som jobbar- Nej. med administration och utveckling- som man har i en stor kommun till exempel- Nej. Utan eh, vi, vi måste ju på något sätt räkna hem varenda anställning mm. i våra intäkter. Mm. Då, då måste vi in med mer intäkter så att säga. Mm. Eh, så det är ju utmanande. Men man måste ändå göra den prioriteringen för att annars är man ju borta på sikt. Precis. Det är ju bara att välja.
2: Det är ju mycket där effektivisera och automatisera och liksom få bort saker som kanske tar mycket tid. Där det finns... Eh, liksom, Förbättringar vi göra helt enkelt. Mm. Det är ofta mm. där att få börja ja. Att gräva.
3: Ja men eftersom vi som Jenny var inne på vi, vi, vi är ett ganska omoget bolag när det kommer till moderna arbetssätt eh, och digitaliserade arbetssätt. Eh, det är klart, det mesta sker ju i datorn. Men, men eh, det är ju liksom Excel-filer och word -dokument. Det är ju inga automatiska mm. flöden eller inga Eh, ingen arkitektur eh, mm. där vi har eh, informationsmasters någonstans mm. utan det sker ju dubbelt och trippelt och, mm. och så vidare i massa olika system, registreringar och allt sånt. Mm. Ungefär som alla gör ju den här resan på något sätt. Jo, ja, men men vi är relativt omogna än så länge. Mm. Så vi hoppas ju ändå också med det här arbetet kunna hoppa över några steg. Som kanske andra tar steg för steg. Så kan vi kanske hoppa över tre, fyra steg i början där. Mm. Mm. Tänker Precis. vi. Så att ä, arkitekturen lägger vi rätt mycket kraft på nu. Att gå igenom och titta på informationsflöden och systemen. Och börja fasa ut system som inte kommer att vara ändamålsenliga inom kort. Att vi fasa mm. ut dem lite snabbare än vad vi kanske ska ha gjort annars. låter ja. ju
2: väldigt, väldigt klokt. Mm. Mm.
0: Jag tänker då utifrån HR-perspektivet på det här- för jag menar det är ju också något man känner att en sån här vision- det hör mig att ni är inne på här att det, ja, det påverkar- eller det borde väl vara så att det påverkar ganska mycket- om man tänker kring men vad är det för personal vi behöver- vad behöver den personalen för kompetens och för typ av liksom stöd och så där. Alltså hur, hur, hur ser du på den delen, Jenny, du som har den frågan på ditt bord?
4: Ja, men det är ju ett stöd- att ha visionen och, liksom, eh, och handlingsplaner- kopplade mot visionen. för alltså När man ska sätta organisationen. För det är ju också någonting vi har jobbat med- sedan Marie kom också. Att etablera en organisation som är funktionell- i relation till vårt uppdrag. Och det är ju inte bara uppdraget som det är nu- utan uppdraget som det kommer att vara snart. Alltså... Mm. Eh, och den översynen pågår ju och då blir det ju jätteviktigt att ha koll på vad är det vi faktiskt ska leverera och åstadkomma och vad behöver vi då? Så en stor del av både scenarioutvecklingen och visionsarbetet handlar ju om kompetens. Vad är det som behövs? Mm. Eh. Så det blir ju ett jättebra stöd mm. när man ska göra kompetenskartläggningar och, och liksom kompetensförsörjningsplaner. Så att det är helt klart jätteviktigt. Och som sagt, inte minst, inte minst när det gäller det här med märke och bygga ett gott rykte. Alltså det, det måste vara spännande och roligt att jobba med kollektivtrafik. Mm. Annars mm. står vi där utan människor. Det måste vara inspirerande. Mm. Det men, men det kan vi väl ta som ett
3: exempel när ja, men för drygt ett år sedan när vi hade gjort de stora trafikomläggningarna då, då eh, havererade ju egentligen stadstrafikomläggningen för vi hade för få chaufförer. Vi fick mm. inte ihop det helt enkelt. Eh, och, och det jag hörde, det första jag hörde det var att det är omöjligt att få tag i chaufförer. Det finns inte. Vi har försökt att annonsera och det är vi har för få som vill jobba här. Helt enkelt. Eh, och då Gick ju du och, och trafikchefen igång med ett ganska avancerat rekryteringsarbete med nya grepp egentligen?
4: Vi ställde helt enkelt högre krav. Alltså mm. vi valde att gå in med en seriösare rekryteringsprocess där vi liksom gjorde ja, kvalitetskontroller mm. på en helt annan nivå än vad bolaget hade gjort tidigare. Mm. Eh, och tog in experthjälp dessutom, en partner för att vi behövde ju sådana mängder. Vi, mm. han, vi hann inte utan det gäller ju igen att identifiera att men kvaliteten i den här frågan är så viktig så att det är värt att ta in hjälp och vi mm. fick in en bra partner som vi jobbade tillsammans med som är jätteduktiga för att säkerställa de här kvalitetsstegen. Och det slutar ju med att det fanns ju plötsligt väldigt många fler chaufförer att välja på än vad det någonsin hade funnits tidigare. Och den första tanken är, det är ganska intressant ut kvalitetsperspektivet då att första tanken är att ämen, det, finns, det finns inga chaufförer. Mm. Vi tar in alla som har D-körkort, herregud. Vi måste mm. bara spela ingen roll. Och hur man liksom tänker att det går inte att ställa krav. Då är vi körd. Och sen när man börjar ställa krav och börja visa att ja, men kvalitet är viktigt- och bygga stolthet över yrket och liksom att det är faktiskt inte vem som helst med ett körkort- som kan vara busschaufför på skellefteå buss. mm. Så plötsligt finns det ju fler intressenter. Mm. Det, det blir helt tvärtom. Det blir inte så att vi får färre personer- utan vi får fler personer som tycker att det är värt att lägga tid och energi hos oss. Och jag tycker att det är väldigt intressant att det är så- och det där, det där får man nog ta med sig andra kvalitetsprocesser också. Där man har tänkt att nej men det går inte. Och, nej men vi behöver inte. Det är för stort. Det var, varför, nej men det, vi klarar det ändå. Mm. Alltså det, det, högre krav innebär större fördelar. Mm. Det gör mm. det. Och jag tänker, ja, men tänk Google, mm. Spotify inte fick de de bästa medarbetarna och folk som står i kö för att jobba där om inte de hade ställt krav.
2: Nej. Om de hade sagt vem som helst får jobba hos oss. Nej, ja, om
4: inte hade resett ut sådär. Nej. Så att det är ju väldigt Nej. intressant. Mm. Och det är ju väldigt... Ja, så absolut. Men också det här att förstå och kunna ge rätt förutsättningar när människor börjar jobba. Alltså, det handlar inte bara om att det ska se bra utåt. Utan det ska, vi ska inte sminka en gris, utan vi ska ju sälja... Ett koncept som känns menings, som känns meningsfullt i vardagen. Mm. Mm. Ehm, och men, inspirerande. Men tänker, det
3: där arbetet har ju som börjat smitta över också på hela vår verksamhet: att nu längre gör vi inte eh, rekryteringar där vi bara plockar in folk, utan vi, vi gör eh, mer avancerade rekryteringsprocesser och bestämmer innan vad det är det egentligen vi söker för någonting och, och höjer ribban. Och skapar också ett litet utrymme för att ja, om man jobbar på Skellefteå buss då måste man kunna växa i skorna också mm. eh, sen man har kommit hit. Mm. Det får inte ta slut när man väl mm. det här. Nej. Eh, och, och nu när vi rekryterar mekaniker så börjar det bör också förändras. Det börjar också bli mer digitaliserat. Det är elbussar helt plötsligt, det är biogasbussar. Mm. Det är inte samma typ av mekaniska jobb som det var förut, utan nu börjar det vara ganska högteknologiskt, de här jobbena. Mm. Ja, då måste man ju rekrytera mm. på ett annat sätt. Mm. och Då måste man mm. också våga utmana alla våra modeller, lönemodeller och, och, och liksom kravspecifikationer och allt det här. Att, att våga höja det här för att möta framtiden på ett annat
4: sätt. Och framförallt se, se över arbetssätten. Precis. Alltså hur ska flödena mm. vara och vad behöver vi då utbilda våra medarbetare i? Mm. För det är inte bara att se till att köpa in utifrån, mm. ta in flera mm. utan det handlar ju också om att utveckla befintlig personal i rätt riktning och mm. få ögonen på att det är det här vi behöver bli bra på. Mm. Mm. Och det hjälper till. Ja,
0: jag tycker det är jättespännande. Jag tycker att nu känns som att vi börjar liksom också sluta cirkeln lite grann här när pratade inledningsvis om utmaningen och det här konstanta brandsläckandet och hur det här. Visionsarbetet som ni nu har gjort och ska ta vidare och så hur det, eh, ja, men hur det blir en, en, en guide också i brandsläckan att det visar någonting för framtiden men som man kan backa tillbaka här och nu och återigen då utmaningen för de som sitter och skriver en arginsändare och säger att hur kan ni drömma om fly, liksom, flygande bussar när bussar inte går på tiden men jag ska vara och handla idag då, till exempel att man upprör över det men att det faktiskt det sitter ihop de här sakerna att det, liksom, det påverkar vår förmåga att lösa problem här och nu i våran låda ett att vi inte har någon vision och inte riktigt bestämt oss vart vi ska. Så jag tycker att det är ju jättebra exempel och, och måland av hela den, hela den bilden, verkligen. Men för att börja knyta ihop säcken så, vad var nu när ni liksom ser att nu har vi visionen på plats så har vi har börjat börja kommunicera den och liksom, nästa steg, vad känner ni? Liksom, nu är det, det här vi måste ta tag i, vad är det här viktigaste? Ni har varit båda lite inne på vad ni gör nu men vad är liksom, era avslutande tankar vad ni mest har med er från det här och vad som blir viktigast nu framöver?
4: Ja, men jag, nej, men jag tänker ju att det måste ju, alltså, vi måste kunna använda visionen i våra everyday Business, så alltså i alla dagliga beslut. I, eh, där måste vi liksom styras av det här på olika sätt. Och för att göra det behöver man ju bryta ner det där i, i mer eh, konkreta handlingar. Och kunna göra tidsplaner för att liksom leverera på det här. Och göra det tydligt för, för alla medarbetare i organisationen. Vad är min del i den här visionen? Mm. Hur, vad är det jag gör varje dag som kommer att möjliggöra det där? Det. Och det handlar ju om dialog, återkoppling och ständ, att ständigt nyttja de här bilderna och den här visionen i, i det praktiska arbetet. I, i, I de små mötena internt, i det stora representationssammanhanget där på den här mässan. Och i, alltså att hela tiden komma tillbaka till det här och koppla ihop det vi gör och kunna koppla det till visionen. Mm. Um, det, och, och för att liksom synliggöra för alla alla intressenter överhuvudtaget att på... mm. det är det här vi gör nu mm. det är det här du bidrar till mm.
3: men, men jag mm. tänker också att vi, vi kommer att behöva komplettera med ett antal saker för att det där ska fungera eh, dels så eh, vi har ju, vi saknar ju idag en projektportfölj alltså vi, vi behöver ringa in vad som mer konkret krävs att göra och att vi sätter resurser på de projekten och att vi har också bygger förmåga att driva projekt om de nu ska drivas i agil form eller inte. Det är väl kanske inte viktigaste men, men att vi behöver ha den förmågan att driva projekten i hamn och att också börja våga testa i liten skala. Alltså man, det behöver inte vara sådana jättestora it-projekt och så här utan Mer, ja men, lite mindre projekt men tydlig riktning på dem och att vi testar dem, utvärderar dem och bestämmer tydligt om vi ska fortsätta med dem eller inte, eller om vi ska skruva i dem i någon annan riktning så. Mm. Så, och den förmågan det, det där kan vi inte, vi vet inte idag hur man gör det så det är både att etablera nya arbetssätt en tydligare projektportfölj eh, som ska jobba mot den här visionen. Sen har vi ju som börjar i ledningsgruppen, där, där delar vi upp våra möten mellan operativa möten och strategiska möten. Så att det vi ser är återkommande smärta i det operativa. Det ska ju lyftas på en strategisk nivå och hanteras där. Men vi har liksom inte kommit dit här så att det känns Eh, naturligt, naturligt ja. utan mm. ofta så är vi kvar i det operativa och så hinner vi inte riktigt få till det där strategiska alltså det, det är ju det gamla vanliga mm. Mm. Eh, så den förmågan måste vi fortsätta bygga på, annars mm. är vi tillbaka mm. där vi var förut mm. så att säga. det kommer mm. inte att komma av sig självt så, bara mm. för att vi har en vision
4: Nej, vi måste bygga en systematik. Mm. Både Precis. i hur vi jobbar med visionen, men hur vi jobbar överhuvudtaget. Ja. Liksom. Och, och så
3: måste vi ju faktiskt också inse att vi nog måste ta till oss andra typer av kompetenser än de som finns i bolaget idag. Mm. Eh, och där, ja men vi behöver ju kompetens inom digital strategi och hur, vad är det för något och hur kan vi börja förflytta oss i till automatiska flöden och sånt där det grejer ju inte vi av. Alltså vi grejer ju inte det själva idag. dag. men det är ju både att samverka med med företag och kanske anställa på ett litet annorlunda sätt mm. ringa in tjänsterna på nya sätt och sådär. Men mm. det, det har vi så långt har vi inte riktigt kommit än.
2: Nej, det är så pass nytt. Mm. Om man, om man ska, jag kan ju sätta det lite i kontext tänker jag för att vi har ju den här jag vet inte hur mycket när jag pratar om det i, i processen men det finns ju den här ISO 56000 innovationsstandarden. Mm. Och, och det som det jobb ni har gjort nu är ju på vi brukar dela upp den i eller standarden är ju uppdelad i tre nivåer med ledningsnivån, med labbnivån och med någon typ av verkstads- eller fabriksnivå alltså att göra verklighet av sakerna mm. och det ni har gjort ett kanonjobb med hittills det är ju den här ledningsnivån att få till de här förutsättningarna för innovation som är så viktiga mm. ehm, vilket det skulle jag säga väldigt bra för att de flesta brukar börja att jobba på labbnivån och testa mm. grejer men man har ingen riktig alltså man har ingen riktning för det mm. så att det kan det är svårt att säga de saker är rätt eller fel för att mm. man vet inte vart man ska mm. men ni har gjort ett jättebra arbete där men sen handlar det om att, att få till den här det här systematiska utforskandet, mm. som ni är inne på, där man, där man kan använda då, projekt, eh, liksom portfölj och så vidare för att börja titta på portföljhantering. Hur mycket orkar vi med faktiskt? Alltså hur, hur mycket ska vi göra per år? Vad, vad blir var slitit och vad, vad, vad tror vi är mest bang for the buck här mm. och nu och så vidare och vad behöver vi för kompetenser för det. Mm. Och sen blir det ju till slut när man kommer då ut med grejer som bara, ja men det här, det här är bra här finns det något, det här ska vi göra då blir det ju den här liksom, verkstadsnivån att få, mm. att lyckas också ta det i mål och den, den är ju alltid utmanande för det är ju, det vet vi ju alla att, att när, man, när man går ner i detaljerna och börjar mm. grotta det där det blir det blir ofta väldigt jobbigt men eh, också där man skapar hela värdet i slutändan mm. liksom ta, ta det dit men eh, ni är ju en, en bra bit på väg i, mm. i ett innovationssystem egentligen mm. Nej, men, och, och ja.
3: det är ju kraften i att vara ett, ett mindre bolag vi är ju ändå ganska stora med 250 anställda men mm. eh, jämfört med Örslöfte kommun där jag var varit förut med 8500 anställda ja. så känns ju det här väldigt lätt att styra det var lite
2: annorlunda. Det har lite mer med så här tyska justeringar. Det var som är stort och litet med ja, den svenska. Men, ja, men precis. Mm.
3: Nej, men eh, i en kommun är det ju så många eh, viljor och det är så mm. mycket som är utdelegerat åt olika håll och ingen har riktigt koll på det där eh, och det politiska systemet och tjänstemannasystemet och så här. Men ett bolag är ju mycket tydligare riktning och liksom uppdraget och ägardirektivet och... Mm styrelsen och det är ju på det sättet faktiskt något lättare att få till en rörelse. Mm.
5: Mm.
2: Precis, och det är väl kanske därför man organiserar ett bolag också för att mm. det behöver funka lite annorlunda.
3: Dels därför mm. men också för att kollektivtrafiken är så enormt viktig i samhällsutvecklingen. Mm. Mm. Så kollektivtrafiken är viktig att ha kontroll över. Mm. Mm. Och nu i ett växande släfte så kommer kollektivtrafiken är så enormt viktig. Så att det gäller ju verkligen här att vi får till verksamheten i rätt riktning. Mm. Så att vi inte bara bygger på det gamla. Alltså vi, man bara klistrar på mer och mer turer och mer och mer linjer. Man måste ju verkligen ifrågasätta hela systemet. Och säkerställa att vi blir så relevanta som vi bara kan bli för resenärerna. Dels de vi har men framförallt de som vi inte har idag. Som mm. vi vill ska börja åka kollektivt. Vad är det som krävs för att de ska börja åka kollektivt? Det är ju den, det vi måste klura ut. Och börja mm. leverera någonting som uppfattas som mycket nyttigare för mig som individ. Och där man också känner att det här är stor samhällsnytta. Både för miljön men också i en typ av ekonomiskt system.
0: Mm. Mm. Ja. Mm. Ja, Väldigt spännande utmaning. Jag tror att det här avsnittet om ett år eller vad vi nu nämnde, vi kanske måste göra det och liksom checka in och höra hur det går. Jag tror och hoppas att lyssnarna liksom blir så engagerade i den utmaningen här att man, liksom, man vill veta fortsättningen. Exactly. men Fortsättningen följer helt enkelt. Så får vi se när vi kan sätta oss i en enflykande buss. Eller vad det då blir. Någonting helt annat. Eh, jag ska knyta ihop säcken först och bara säga att om man vill djupdyka mer i de här sakerna lite de utmaningar som ni står inför nu då att börja labba med och jobba med de här idéerna så precis innan sommaren så släppte vi ett antal avsnitt som var lite på det temat både avsnitt 46 och 47 i numreringen där som handlar om att hur man prioriterar och jobbar vidare med idéer och hur man kan tänka stort men börja litet som vi hade i avsnitt 47 tror jag heter. hette. Så att det finns lite att backa tillbaka till där om man vill vill lära sig mer om just det här nästa steget och så får vi se hur det arter sig just för Skellefteå Men ja, jag vill bara rikta ett jättestort tack till er för att ni var med. Första liksom så här, kundgästen i podden och det var ju superspännande att höra så att stort tack till er Jenny och Marie.
4: Tack så mycket tack er själva.
0: Mm. Och tack till dig också Leif, stabil som en klippa som vanligt. Tack själv Samer. Ja, och på återhörande, alla kära lyssnare. I nästa avsnitt, nu stänger vi fabriken för den här gången. Och önskar Släftebuss lycka till, då i det här fortsatta arbetet. Tack så mycket.